0: Световые мечи, они бж, вот настоящие световые, их же нет, или это пластмассовые? Тогда в чем отличие от обычного фехтования?
1: Я не знаю, я фехтования вообще не занимаюсь. Угу,
0: понятно, ты не настоящий пожарный. Не. Здравствуйте, вы слушаете радиокомсомольская правда, программа "Простыми словами" в студии Андрей Юлия Норкина.
1: Здравствуй, Москва! Здравствуй, Россия! Здравствуй, мир!
0: Два часа по понедельникам тема у нас такие, ну мало радостные, как обычно, жизнь вот такая, как-то подбрасывает. А в Новосибирске. Девочка умерла, сколько ты говоришь ей 7 лет, да? 7 лет. Пока ей да. ставили диагноз, пока там врачи бумаги заполняли. В общем, обычная наша, к сожалению, уже история. В 20 часов скандальное задержание американского гражданина, который уже много лет работает в России. Господин зовут Калви, он инвестор из фонда Бейн Восток. Ну, и тут, как бы, пытаются все понять, это что такое? Это какая-то политическая опять история. И мы пугаем инвесторов Или это банальное нарушение законодательства Действительно вывод денег за пределы страны В 19.30 ЧП в Петербурге Обрушились там перекрытия одного из зданий высшего учебного заведения Институт ИТМО Что произошло, как такое могло случиться Ну а прямо сейчас другая тема, связанная с образованием В Крыму скандал вокруг учебника истории Предлагаю с этого и начать
2: Простыми словами.
0: Плюс 7, 9, 6, 7 200 ровно 9, 7, 0, Это наши WhatsApp и Viber. И телефон прямого эфира. Чуть попозже мы его подключим. Собственно, нас интересует такой вопрос. Нужно ли в школе рассказывать историческую правду? Ну, ученикам. А почему? Учебник «История Крыма», 10 класс. Издательство просвещения, редакция С.В. Юрченко. Там написано следующее. «Около 20 тысяч крымских татар во время Великой Отечественной войны служили гитлеровцам с оружием в руках». Это цитата была. 14 тысяч принимали участие в борьбе с партизанами. Правда? Правда. Ну, правда. Ну, правда. Вот. Совет крымских татар попросил главу Крыма Сергея Аксенова этот учебник
1: изъять. Да, но есть и другая правда. И говорят, что об этом умалчивается в этом учебнике, о том, что было достаточное количество крымских татар, которые воевали против фашистов ну, на безусловно. Стране, в Советском ну, Союзе.
0: Тут вот я, я не могу сказать, я не знаю, умалчивался это или нет. Я думаю, что как-то странно, если это действительно не, не прописано, что люди, которые жили на территории Крыма, точно так же, как и многие другие советские граждане, воевали против нацистов. Странно. Надо сказать
1: какая-то. одно, что здесь совершенно не важно. Какой национальности человек? Согласен. В любой национальности во время Великой Отечественной войны были подлецы, которые воевали на стороне гитлеровской Германии. Так. В любой национальности. Я я Я вообще не понимаю, зачем об этом нужно писать. Вот, Вот честно говоря, у меня недоумение. Понятно, а, что были то одни ты люди. Ты считаешь, что
0: наоборот не нужно было вот это?
1: Я абсолютно считаю, что вот не нужно было просто писать это. Смотри, правду.
0: вот сейчас Можно подожди, было я тебе пример другой да. приведу. Сейчас большой идет скандал в очередной раз между Израилем и Польшей. Евреи сказали, что поляки ответственны за Холокост, в том числе. Поляки страшно возмущаются. Там уже нотами они обмениваются, говорят, нет, это вранье. Но ведь это правда, правда. Количество еврейских погромов в Польше после Второй мировой войны не идет ни в какое сравнение с тем, что было при нацистах.
1: Они предъявляют претензии во временном отрезке оккупации гитлеровской Германии. Слушай, это, или это был, Нет. Или это было уже после этой истории, когда уже мы освободили Европу от фашистских захватчиков. Не могу сейчас здесь
0: сказать. Тут, мне кажется, не, 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 это и не нет, Это важно. очень
1: важно, на самом деле. Потому что, если это времена Великой Отечественной войны, тогда поляки могут сказать, что, ребят, мы мы здесь совершенно ни при чем. Да, там действительно поэтому были говорят, да, что сволочи, это, это которые... Не там... польские а это польские
0: концлагеря, если пост, это
1: было уже ну, после, постфакт, так сказать, когда мы уже освободили э, от фашистов, а тащи поляки продолжали делать свое ну, черное они, да, все евреи, поэтому
0: избежали из Польши Ну, после тогда войны, тогда что
1: тут, собственно говоря, это неправда. Хорошо,
0: давайте мы вернемся к Крыму. Давайте мы послушаем сначала экспертов, потом мы уже... Будем и с вами разговаривать, и позвоним после паузы, чтобы не сбивать ход разговора. Вот что говорит по, этому, по поводу этого крымского учебника Илья Демков. Он был признан учителем года у нас в 2017. Давайте послушаем.
3: Вообще любой вопрос интерпретации, в том, что касается исторической науки или преподавания истории, это всегда вопрос скорее публицистики
4: и вопрос, ну, такого, скажем, частного мнения. Само преподавание истории, как и любого другого предмета, оно все-таки завязано на научную базу, и такого пространства для интерпретации, следовательно, и для вот таких э, спорных толкований, как я думаю,
5: в школьном курсе нет. Задача учителя – обозначить эти явления, ну и объяснить сами эти понятия, коллаборационизм, в частности, как
3: понятие, ну и, допустим, вот проиллюстрировать его таким примером, как тот, о mm-hmm. котором мы говорим.
0: Илья Димаков, я, по-моему, ошибку допустил в фамилии, учитель год 2017. Нет, на мой Давай.
1: взгляд, тогда нужно было сделать такую таблицу и составить, значит, кто и какое количество в каждом народе перешло на сторону гитлеровской Германии. Ну, просто иск... ну просто каждого. Хорошо. Ну, и ты... какое осталось на ну,
0: значит, э... значит, стране Советского Союза? Значит, Совета. ты выступаешь за то, что нужно в школе рассказывать всю историческую правду. А я думаю, то конечно, тогда
1: выборочная история материал, получается. Это, значит Тогда, тогда нужно перекос. было взять и сказать, сколько Можно. украинских э, украинцев перешло на сторону, на сторону фашистов, сколько русских перешло на сторону фашистов, угу. столько киргизов, башкиров, грузин, я не знаю, кого угодно. Угу. Угу. Ну, понимаешь, э, тогда получается действительно... Э, Разжигание, на мой взгляд.
0: Ну да, там, насколько я понял, претензии как раз именно в разжигании. Вот у нас 3089. Евреи сами виноваты, так же, как и армяне, своим геноцидом. 3089. Вы идиот. Можете больше сегодня ничего не писать, я читать не буду. Там про Сталина, что он был уголовником, правда или неправда? Ну, слушайте, если вы имеете в виду, что он ссылки сидел, так он вроде как политический. Насколько я помню, Феликс Эдмунчи банки грабил, ну так правда. Тоже по политической мотивации, я, кстати говоря. Ну, он же того, терроризмом вы... занимался. Понятно. Я, я Понятно. просто не знаю, А это в учебниках про это написано сейчас. Я наверное, сом- сомневаюсь, что истина не может быть абстрактна, истина всегда конкретна. А, это опять 3089, я его обещал не читать, ладно, исправился. Не знаю, у меня нет ответа на этот вопрос. Я думаю, что...
1: Ну, Кирилл пишет, только не в количестве, а в процентах. Давайте Ну, в процентах, естественно. Но если мы говорим о том, сколько, какой национальности перешло на сторону фашистов и, собственно, уничтожало партизан, давайте про все национальности скажем. Но это будет честно, мне кажется. Если мы вообще не трогаем эту историю, тогда мы ее не трогаем.
0: Давайте послушаем сенатора от Крыма, члена Сенатского комитета по международным делам, Павла Цекова. Вот что он про этот учебник говорил.
4: Я сам был инициатором того, чтобы был региональный учебник по истории Крыма. пригласил для этого достаточно много усилий. А что там в голове... ...по позиции Крымской катарпии вот Великой Отечественной войны. Но там, на мой взгляд, все написано правильно. То есть там все правда. Из тех источников, которые мы имеем, кроме учебников, истории как таковых, а других материалов, мы хорошо знаем историю Крыма. Другой вопрос, надо ли это преподавать в школах. Но все-таки дети, у них оценка ситуации, тех событий, которые происходили тогда, она совершенно иная по сравнению с взрослыми. Поэтому этот учебник, он требуется в серьезном анализе.
0: Ну, Совет Крымских Татар считает, что этот учебник, помимо разжигания, ну, то, то что ксенофобии называется, он оправдывает депортацию народов в Крым. Вы же знаете, как на Украине современные любят спекулировать по этому поводу. Песни... 43-й ну, пишут для Евровидения.
1: Не только, э, Естественно, но я Крым, так понимаю, что, конечно, Кавказа. Совет
0: Крымских Татар есть, считает, что мне? если, подожди, если вот тут так написано... Вот что 20 тысяч там с оружием в руках э, на стороне гитлеровцев, еще 14 тысяч там партизан гоняли, то, мол, и правильно их депортировали. Вот они вывод такой делают, и поэтому они недовольны.
1: Можно я э, да, углублю и вот Я считаю, что вот подобные инциденты, которые произошел в, в Крыму сейчас, угу. говорят о том, что у нас по истории должен быть единый учебник, один. Ой, ну, слушай, Если это региональный это учебник были. по истории, они должны, значит, дети не должны знать, что происходило на Урале в Великой Отечественную войну, или где? Или в Грузии? Или что? что Как? Это должен быть единый учебник по истории. Сколько говорят? Что значит региональный учебник по истории? То есть я приезжаю в Крым и читаю совершенно другую историю, нежели чем в Новосибирске?
0: Региональный учебник может быть по родному языку, мне кажется. Вот а, по истории, да. а по истории у нас а,
1: един, единая страна.
0: Ну, давай мы позвоним сейчас истории после наш. паузы и зададим этот вопрос.
2: Простыми словами. Словами.
0: Плюс 7 9 6 семь наши WhatsApp и Viber. Вот тебе тут правильно написали. Видишь?
1: Кто будет писать У-у-у. единый учебник, звонит за свою историю, напишет спицам свою. Ну ведь правда. Да. Знаете, я думаю, что здесь должны сидеть люди, которые не отягощены ни той, ни другой позицией. Здесь должна быть правда сухая просто.
0: Так у них у каждого своя правда Нет, они получается. что-то говорят,
1: а что-то не говорят. Не договариваются. В убежденности своей. Хорошо, Конечно. а где ж
0: ты таких найдешь авторов учебников, у которых нет политических Россия предпочтений?
1: Богат талантами и профессиональными людьми. Поискать только надо. Хорошо. Ну,
0: не знаю. Один учебник по
1: истории. Он должен содержать в себе правду и говорить о том, что действительно это история нашей страны.
0: Армен Гаспарян, член Центрального совета Российского военно исторического общества, к нам присоединяется. Армен, здрасте. Добрый вечер. Да, вот мы тут попали как раз на... Вы попали на такой спор.
1: Да, и Армен Суматович, я хотела вас спросить сразу. А в советские времена как обходили эту историю? Вот был по единый Крыму, учебник если... по Великой Отечественной войне. Ну, тема была, да, в едином учебнике по Великой Отечественной войне. Про... Естественно, там не каждый вопрос и ответ был, были лицеприятны. Я не помню,
0: что там
3: ну, было. Ну,
1: как-то это обходи, написать? обходили эту историю? Вот национальные mm-hmm. междоусобицы.
3: Советском Союз, да, обошли. Они вообще вычеркнули все,
6: uh-huh.
3: что было связано с коллаборационизмом. Любым. Uh-huh. Русским, украинским, белорусским, кавказским, каким угодно другим. Вообще эта тема не обсуждалась. Все, что население страны знало по очень сложной проблеме коллаборации, граждан Советского Союза в год Великой Отечественной войны сводилось к очень простой формуле. «Было незначительное число алкоголиков, уголовников и подонков». Все, на этом ставилась точка. Без объяснения каких-либо подробностей. Эта история очень больно по нам ударила в 90-е годы, когда распал Советский Союз, когда в Прибалтике, на Украине, да в той же Молдове стали публиковать документы, выяснилось, что речь идет не про 2-3 человека, а это многотысячная история». И почти все народы Советского Союза были замечены (кười) в фактах коллаборации. Крымские татары с этой точки зрения, конечно, не стали исключением. Конечно, у них это было. Другой вопрос, что не надо думать о том, что они все поголовно были исключительно на стороне Рейха. Среди них были люди, которые, извините, против нацизма сражались и были удостоены высших орденов Советского Союза, в том числе звания Героя Советского Союза. Поэтому говорить о том, что они все были на стороне врага, это неправильно. Это у нас, знаете, со времен товарища Сталина повелось, крымских татар депортировали, ну, значит, они все враги. И у многих эта пыль до сих пор не вылетривала. Собственно говоря, понимаете, та проблема, которая появилась с этим учебником, она тоже не новая. Это в 2014 году началось. Uh, деятели <свят> крымско-татарского меджлиса стали на этой теме спекулировать uh-huh. о том, что вот это, значит, опять то же самое, что и в сорок четвертом году. Ну, то есть от, <свят> откровенная ложь. А некоторые наши ура-патриоты вместо того, чтобы серьезно заниматься этой темой, заголосили о том, что да, действительно, это опять то же самое, тотальное предательство. Но ложь и одна и другая позиция. Что здесь важно, на мой взгляд? О коллаборации граждан Советского Союза, безусловно, нужно говорить. На общественном, политическом, каком угодно другом пространстве. Но это нельзя делать так, как сделано в учебнике. Понимаете, это очень сложная тема. В дни взрослые люди зачастую теряются. Как может ребенок 15-16 лет разобраться в этой проблеме, для меня загадка. Но вот я давайте вам на своем примере скажу. Да. Я, я был не сильно старше э, нынешних школьников, там, условно, 10 класса, когда узнал о масштабах коллаборации граждан Советского Союза в годы Великой Отечественной войны. Было это в 1992 году. И для меня это был шок. Очень серьезный шок. Потому что на моих глазах вот, буквально рухнул мир. Uh-huh. Я-то искренне думал, что это единичный случай. Uh-huh. по этим там власов и бандеров. Я очень долго от этого отходил, и это в том числе послужило для меня лично причиной, по которой я начал изучать именно коллаборацию граждан Советского Союза. Мне хотелось понять, почему так. Но размышлять это можно сейчас там, с высоты, условно, моего опыта и моих там, жизненных ориентиров, но от современного 16-летнего школьника, который, по сути, уже не застал, даже с толком живых ветеранов Великой Отечественной войны, которые во многом является жертвой интернета, где любую гнусность можно растиражировать. Угу. Так, так вот, от этих школьников ожидать того, что они разберутся в этой проблеме, но это, мягко говоря, наивно.
0: Тогда Мне Армен... представляется, да. что
3: методологическая ошибка была совершена с этим учебником. Конечно, методисты должны были это исправлять.
0: Так вот сейчас, тогда, если возвращаться к спору о том, нужен ли нам единый единый для всей страны учебник истории. Я Может, просто не знаю, вы слышали или нет, когда в эфир да, вышли. Вы тут слышали? была такая реплика, что а кто будет писать? Сванидзе напишет один учебник, Спицын напишет другой учебник. Вы
3: знаете, у нас... Слава Богу Очень много серьезных историков Которые действительно занимаются Именно периодами, временными У нас, слава Богу Есть две серьезные организации Это российское историческое общество И российское военное историческое общество Я вам открою, может быть, тайну Работа над таким учебником ведется. Да, она не быстрая, но, поверьте мне, подобного рода историю невозможно сложить быстро. Да, конечно, всем бы хотелось, чтобы этот учебник появился как можно дольше. Но понятно, что при таком уровне полемики в обществе А вы в том числе упомянули вот две абсолютно противоположные точки зрения, а ведь далеко не является секретом, что у одной и у другой есть свои сторонники. Ну да. И сторонники немалочисленные, и сторонники, которые ведут оживленную борьбу в свою точку зрения (связь) в медиапространстве. Так вот, при таких условиях лучше, (связь) чтобы эту работу не форсировали, чтобы профессионалы спокойно подошли и сделали действительно серьезный очень учебник который учитывал бы действительно все самые серьезные вопросы, uh-huh. которые сегодня стоят перед российским обществом.
0: Спасибо. Спасибо большое, Армен Гаспарян, член Центрального Совета Российского Военно-Исторического Общества. Давайте, у нас есть несколько минут. 8 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира, обещали. Ну, позвоните нам. Нужно ли в школе рассказывать всю историческую а, правду? Чего на самом будет? деле,
1: вот то, что скрывалось от советского народа, вопросы коллаборации, говорилось, что были подонки, да, были, не, обозна... не обозначалось ну. в каком количестве. Это было очень мудро, на мой взгляд. Ну как
0: мудро, вот потому сказал, что потом нам это... Да, прилетело. потому
1: что надо было понимать, в 90-х спекуляциях было, было много. Мы да вообще правда. Советский Союз был... блин дерьмом, по самые не балуйся, ты же это понимаешь. Понимаю. Мы вообще на десятилетии выпали как... Вообще, как люди, которые имеют право на жизнь, потому что все, что не делалось в Советском Союзе, все было ужасно. А, Мы а, полностью... Оказалось, да, что да. это было ужасно. Мне кажется, есть только одна правда, которая, собственно, была доказана и которая сложилась исторически. Мы победили... Были у нас коллаборационисты, не было у нас. Было тяжело. Говорится только о том, что действительно человек, это к сожалению, слушай, грешен. Слушай, но ну, ну, мы, подожди, и мы не выиграли эту да историю. Нет, но это Говорить упрощаешь. о том, что татары, крымчане, и это все нельзя. И...
0: Прощаешь, это... упрощаешь, потому что ведь дело в учебнике а истории... А зачем усложняться? Послушай это? меня. но потому что учебник истории не только про Великую Отечественную войну рассказывает. Можно там массу таких других каких-то временных кусков, из-за которых будут там огромное количество споров. У нас есть звонок. Под Москвой у нас Сергей в эфире. Сергей, здрасте. Что да
5: Здравствуйте. Здравствуйте. Вот мне кажется, что если уж начнется эта работа, по новой откручивать, назад, то есть, да, то начать ее нужно соснуться всех памятников, вот, увезенным татарам из Крыма. А то они опять превратятся в страдать в невинных каких памятников? Там этих памятников полно. Везде написано, что вот многострадальный татарский народ там и так далее. Что заслужили, зато и страдали.
1: Понятно. Ну
0: Вы как-то тоже все это упростили. И главное, что на вопрос наш не ответили. Вот как со школьниками это быть? Всю им историческую правду рассказывать или не всю? Как им рассказывать про перестройку? Про Горбачева? Тоже же, понимаешь, что скажут? Вот Михаил Сергеевич там мир открыл а другие скажут, что страну сдал.
1: А на, на самом деле были объективные ситуации. Ну как
0: ты это, вот как все было объективно? Во
1: всем, экономические, исторические, да. геополитические, да. любые. да Вот для того, чтобы люди понимали, что а, здесь неумышленная была ошибка, а а ты, а, попытка... ты, а ты
0: как можешь определить, это умышленная была или неумышленная?
1: А я думаю, что это не умышленное. Вот это
0: думаю. ты так думаешь. А я думаю, по-другому. нужно разбираться а там во всех аспектах. Вася и Маня Ма- Ма- думают по третьему. Конечно, для того,
1: чтобы не думать, нужно просто преподавать и писать учебники таким образом, чтобы было понятно.
0: Ну, из чего. Это от... очень сложно. Здесь я с Арменом соглашусь, что это очень такая работа, которую, наверное, не надо подгонять. Лучше тут Тогда действительно... я не
1: понимаю тебя такой, Ты говоришь, что я очень просто объясняю Или очень сложно
0: Почему? Я говорю, что Из-за того, что ты очень просто объясняешь Я просто с этим не могу согласиться Мне кажется, гораздо больше времени
2: Должно уйти на эту тему Без... Простыми словами Магеллан прошел вокруг света за три года И его знает весь мир ФОК и паспорту потратили 80 дней, и про них написали книгу. А с нами это можно сделать всего за полчаса. Знаменитые путешественники в прямом эфире расскажут, где побывали, что увидели и через что пришлось пройти, проехать, проплыть и пролететь. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и Русского географического общества «Клуб знаменитых путешественников». Отправление каждый четверг в 12.05 по Москве. Простыми словами.
1: Я сейчас только отвечу на, один, uh-huh. на одну реплику. Юля, вы очень интересно сказали, чтобы не думать, надо учить. А, да, сразу потом добавили: надо учить думать. Нет, мой дорогой, я сказала именно то, что я сказала. Значит, растворителей помыслов, помыслов это когда мы сидим и размышляем: а вот, наверное, это было вот так. Нет, вот, наверное, это было вот, вот, вот для того, чтобы идиотские мысли. Как товарищу из Белоруссии не лезли в голову, Это
0: который написал, что, который написал, что анти-гитлерская, антигитлерская коалиция.
1: не Нечего приватизировать. Uh-huh. Я приватизировала, мой дед приватизировал, который блокадный Питер Ленинград освобождал. И второй дед, который до Рихстак дошел, вот они приватизировали. А вы сидите и молчите в Дуду свою. Нечего мне! Я плохо знаю историю. Это вы плохо знаете историю. Гнида западная. Так ну, вот нужно вот таких вот козлов, которые пишут, что антигитлеровская коалиция победила в Великой Отечественной войне. Учить истории. Ну, они сейчас... что не было...
0: Был второй фронт, угу. правда, не скажут, когда да, он когда открылся. когда он открылся,
1: когда мы своим пупом вообще, и кишками своем...
0: 1975, конечно, вам, как жителю Беларуси, не постудили бы, такие вещи бы говорить, вообще. Да. Все-таки белорусы, мягко
1: говоря, да стоит.
0: пострадали во время войны. Ладно. Другая история, связанная с образованием. Если здесь у нас какая-то проблема, связанная с мозгами, то тут я даже не знаю, с чем. А здесь Слава богу, факторе. все обошлось без жертв. В минувшую субботу в университете ИТМО в Петербурге, это Национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, вот ИТМО так расшифровывается, Произошло, как принято говорить, обрушение перекрытий. Вы, наверное, смотрели видео, которое везде показывали по телевизору и в интернете оно лежит, когда вот просто снимают, как в потолке сначала начинается там песочек сыпаться, потом появляются трещинки. Ну, а потом все это так здорово, со страшным грохотом сваливается вниз. Каким образом никто не пострадал, я, я не могу объяснить. Это просто чудо какое-то. Да, написано, Потому что не что царапины, не проис... ушибов не Ну, занятия не было, происходили, но да. Самая но...
1: интересная история заключается в другом. Аварийное состояние, здание, где учатся наши вами дети... Аварийное состояние балок было было зафиксировано еще в прошлом году, во время осмотра здания проектировщика.
0: Потому что это старое здание, оно еще, по-моему, 19 века, там очень много деревянных перекрытий, его вроде как проверяют постоянно. И вот в прошлом году тоже проверяли и сказали, слушайте, у вас тут проблемы. Там частично эти деревянные перекрытия прогнили, частично трещины были, ну, то, что сквозные, как бы от верху до... Почему с прошлого года никто не пытался эти нарушения исправить? Это другой вопрос. И, собственно, мы и хотим сейчас вот с вами поговорить на эту тему. Ну, давайте сначала рассказы практически очевидцев. Вот Наталья Викторовна, которую вы сейчас услышите, она мать преподавателя этого университета Юлии Калиниченко. Можно нам ее послушать?
1: Увидела, как потолок падает, конечно. Она за школьников, там, за студентов, кого она испугалась сразу, у нее сразу мысли о них, что их надо вывести, как каким способом, в общем, она говорит это, ну, видимо, они сразу выходить стали, и потом она позвонила там, куда всем, в МЧС, куда там еще своим там этим руководителям все, ну, в общем, оповестила всех и, и ребят там вывела, все, ну, я спросила как? но ну, она сама в шоковом состоянии еще, в общем. И я в шоке, конечно. Она, говорит, испугалась. Я, говорит, думала, что сейчас все уже, конец. Ну, в смысле, представляете? Вот рушится, там она, как мне сказала, какая-то балка, и эта балка остановила вот этот потолок. А то а, вообще могло это все трагически закончиться».
0: Ну, Ну, с пятого, извини, с пятого по первый этаж все это обвалилось, более тысячи квадратных метров, можете представить себе масштаб?
1: Информация о том, что в прошлом году было зафиксировано вот это аварийное состояние балок, она проверяется, об этом вице-губернатор Владимир Кириллов сказал, но... Я не знаю, какой ну, здесь должен проверяется, быть... Подожди, а...
0: проверяется информация прошлого года?
1: Да-да-да, ну, да, прошлого бы, время-то года. Время-то уже Ну, это понятно. И а, вот что делать а, с данным... Ну, а года? ты
0: первую версию-то знаешь вообще, что, что, что произошло-то? Там шел ремонт, продолжался. Наверху, ну, там что-то вроде какого-то там чердачного помещения или что-то еще. Туда складывали стройматериалы. Значит, и университет заключил контракт с какой-то строительной компании ну кто которые в вы, выиграла ты, да? ну я не знаю ну наверное mm-hmm. Да. Mm-hmm. В строительной компании работали какие-то строители ничего не хочу сказать я не знаю может славяне может средняя азия может еще кто-нибудь они все стройматериалы сложили в одном месте то есть там мешки с, вот, с цементом вот это вот там смесь все там керамзит там, утеплители. все ну, все что нужно они все сложили в одно место, и там просто из-за того, что уже были подгнившие вот эти э, деревянные перекрытия, они не выдержали. Может быть, если бы они расставили это там, не знаю, по периметру, Но может, ничего и не знаю. произошло бы, если там с прошлого года никто ничего не, не делал и проверяют информацию прошлогоднюю только сейчас. Как вы помните, в Петербурге не так давно сменилось руководство нынешний руководитель города занимает сейчас эту должность как ио до выборов. Вот что Александр Беглов, нынешний виру губернатора Петербурга, про эту историю рассказал. Пройдены все
6: необходимые работы, эвакуировано 21 студент. Серебрянская Наталья Алексеевна, старшая преподаватель математики, оставалась на пятом этаже вместе со
0: студентами-иностранцами эвакуирована в последнюю очередь. Сейчас она находится в карете скорой помощи, у нее никаких повреждений нет, и она до конца
6: оставалась героически со своими студентами. Было 60 человек, которые вывели из коридоров, шли ремонтные работы, Почему произошло обрушение, сейчас
0: выясняется. Сегодня даны мне указания МЧС, чтобы до конца, до последнего кирпичика все было разобрано. Русская проблема, нам все по, пошли все на. Пишет Сергей из Москвы. 8 800 200 ровно 97 Опять же, мы со специалистами поговорим после паузы, чтобы разговор не прерывать. А вот вы что думаете по этому поводу? Там... Конечно, у господина Беглова сейчас все как-то не очень складывается. И со снегом этим ужасным, там лопаты эти, Слушай, которые я, вот, он там всем выдавал.
1: Я не понимаю только одного. Чего? Значит, при строительстве или при Хорошо, ремонте что тебе полностью, полностью здания, наверное, должен быть инженер.
0: Слушай, ну его построили в 19 веке.
1: Андрюш. Значит, у нас есть здание 19 века. Так. Там а, какие-то неполадки с балками несущими.
0: Что было выяснено, Значит, как минимум, в прошлом помимо году. Помимо того, так.
1: что туда вызываются строители, совершенно понятно. Но должен быть человек-инженер с высшим образованием, который понимает, что вот здесь, ребята, вот класть нельзя, потому что здесь уже балки настолько... Ну, у, человек умный должен быть инженер, конструктор, ну, строитель, который ну. прочитает это все, скажет, вот здесь вот несущая такая-то, вот здесь может только столько, то вот. а, ну, ну, ну я не знаю, почему их нет, я не понимаю. Не знаю. Почему может, нет у может, нас, почему? Не по госту не, они не входят туда, они, они не должны входить в строительные организации, не инженер, конструктор.
0: Не, не а как-то там по другому. Ну я не, СНИП, знаю, как, СНИП, я не знаю, там. что это ну, называется. Нет, Риторический ну, а вопрос. Как это я, может быть? я думаю, что здесь вот Сергей, которого я процитировал, он абсолютно прав. Всем по и пошли все на. Ты помнишь историю с трансвалем? В этом году сколько уже? Лет-то 10 или 15 уже, я не помню. Когда развалился аквапарк, крыша, аквапарк трансвали в Москве. Там, слушай, были замечательный архитектор, там строители все были, все было прекрасно. Выяснилось потом, что вот построили такую вот хрень, которая людей убила, и ее не в 19 веке строили.
1: Это правда. Uh, uh, прости, пожалуйста, я да. прерву сейчас. Мне uh, Михаила Баникову надо О, ответить. Он попросил, Юля, Юля, назови имя... Uh, во-первых, на «ты», мы, наверное, на бурдершафт на с ним пили. Назови имя и отчество твоего деда или отца, кто там у тебя Ленинград защищал. Ну что ты
0: больного-то?
1: Банников, ну, uh, записывайте. Егоркин Николай Игнатьевич. Записали? Поехали дальше.
0: Так, звонок у нас есть. Кто там у нас в Роман Белгород. Роман, здрасте.
4: Добрый вечер. Здравствуйте. Э -э Андрей... э -э 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 Юля. Отчество забыл. Владимирович. Владимирович.
0: Можно без отчества.
4: Андрей Владимирович, с уважением к вам отношусь. Слушаю вашу передачу и днем по телевидению. И сейчас. Одним словом, вот то, что предыдущий сказал, товарищ, на и туда, в стране бардак. Все, вот одним словом. Вот теперь вот делайте, мы заключили, полная анархия в стране. Никто ни за что не отвечает. Понимаете? Никто ни за что не отвечает. В школе беспредел, зарплаты не платят, молодежь бедная ходит, мается. Вот у меня сын закончил институт московский экономический. Работы нету в Белгороде, ребята. Нету. И это по всей нашей стране. По всей. Мы докатились до пропасти. Дальше уже падать нельзя. И если наше правительство не опомнится, нам будет, по-русски говоря, а я скажу по-другому, кирдык.
1: Угу. Все. Спасибо вам да. большое.
0: Спасибо вам большое. Тут я. 6398 60...
1: пишет. Должен быть надзор. Это не функция инженера, а сейчас в э, надзорных, надзорных органах, органах не хватает, не хватает людей. людей. То есть больше готовы..
0: Тут хватать? наверное, хватать. Ну так вот, видите, тут получается, как бы, с одной стороны, у нас люди работы найти не могут, а с другой стороны, у нас нет людей для выполнения той или иной работы. А дальше, вот тут какие-то там были, что будет про коррупцию? Я да. не
1: понимаю, у нас нет людей для той или иной работы, а в то же время люди звонят и говорят, не первый раз, кстати говоря, что люди не могут найти работу. Ну да. Это ну, Так это но... тоже,
0: значит, разновидность бардака, на самом деле. У нас еще один звонок есть. Первый у нас в эфире. Анатолий, здравствуйте. Алло. Да, 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 вы в эфире. Здравствуйте. здравствуйте.
4: здравствуйте. Добрый день. Ночь, вечер. Как... Я вот прослушал товарища, он тут... Угу. выучился там контроле нет ничего. Я конкретно вот по строительным вопросам.
6: Давайте. Есть, что
4: вот это вот старенькое здание, да. Угу. Я однажды так лет, ну, 30 назад как-то шабашку имел, уже разбирал старое здание. И вот эти вот перекрытия, сами, они деревянные. И в этих местах вот прелость как раз. И вот эти вот балочки-то, они как раз и, их я менял Значит, ну, ну вот, вот видите, вы-то я... их меняли,
0: а там что-то ни- ни- никого не нашлось Нет. их поменять. Вы извините, а вот просто а у нас я... полминутки я... осталось.
4: Две секунды. Угу. И вот шифер, который сняли, этот, вышка подъехала, это шифер возле слухового окна смог положить, потому что шифер мы тоже меняли, крышу. И вот положили, прямо возле слухового окна, должна люлька была брать, и пока люлька подъезжала, этот шифер провалился в ванную, в квартиру. А вот как раз в этом месяце и не меняли потолок, mm.
5: скажем. Он был слабенький.
0: Понятно. Спасибо вам большое, Анатолий, за профессиональный комментарий. Сейчас вынуждены прерваться ненадолго и продолжим.
2: Простыми словами. Адвокат! Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Простыми словами.
1: Александр очень действительно интересно написал, mm-hmm. куда люди делись. Людей, профессионалов. Сорок плюс пятьдесят плюс лет по. Полно.
0: 40 плюс 50. И плюс они без полно. работы.
1: Да. А им предлагает биржа переучиться, переучиваться биржа на, на охранник. охранника. Правильно, Александр, мы Это с вами в том, рынке живем. Это о чем мы будем рынке. говорить в следующем часе, на самом деле, вообще о нашем образовании, о преемственности поколений. Я же не зря сказала в о, о том... Когда? Мы когда будем говорить а, о погибшей девочку. девочке? Ну, да. Я же ну, не знала, сказала, не зря сказала о том, что в 90-е годы у нас действительно настолько был сильный, извините за жаргон, наезд на советский союз и на нас, и в том числе на людей систему советской эпохи советской страны если хотите то есть нас перечеркнули полностью как людей которые ничего не умеют ничего не понимают ничего не знают потому что мне ну вот потому что мы как нас называли совки а сейчас мы получили ровно то что мы получили действительно андрей владимирович сказал правильно у нас сейчас главное что деньга если мы э, деньгу не умеем зарабатывать, неважно, как совершенно, ведь никто не смотрит на умелые руки, на опыт. У меня очень интересный был разговор с одной э, э, девушкой, э, с психологом детским. Она сказала, выслушав мои доводы, она говорит, ну, вы же на собственном опыте и на опыте ваших, э, так сказать, сверстников базируетесь. Я говорю, ну, естественно. А я американские книги читаю. Это совсем другая история. И тут мне стало страшно. То есть мы, люди, которые прожили жизнь, что-то выросли, мы, мы читывали детей. Эх, там, когда я не знаю, что... Но американские не было. учебники это круче в тысячу раз. книги. И книги. Поэтому, конечно, то, что не берут вот нашего возраста людей работать, это я по себе знаю. Это, это катастрофа. Для страны катастрофа.
0: Да, Александр, мы с вами согласны, как вы понимаете, но нам надо вернуться к этой конкретной истории. Сейчас у нас в эфире Владимир Ройтман, профессор Московского государственного строительного университета, доктор технических наук. Владимир Миронович, здравствуйте. Вот сейчас говорят, что эта история с ИТМО, с Питерским университетом, это якобы какая-то ошибка при реконструкции. Но мы вот сейчас вот выясняем, и получается, что еще в прошлом году было внимание обращено и руководство университета на то, что там, в общем, предаварийное состояние в здании. Не очень понятно, почему они ничего не предпринимали. Вот как бы это можно объяснить? Людей нет, возможностей нет или желаний нет?
6: Да, понял. Я должен сказать для слушателей, что после жизненный цикл каждого здания или сооружения состоит из периода проектирования, период строительства, и потом начинается самый длительный, самый сложный, самый ответственный период – это эксплуатация. Он длится десятки и даже в отдельных случаях сотни лет. И вот во время периода эксплуатации здания, конструкции здания, материалы здания подвергаются невероятным воздействиям. Вот Питер – это достаточно сложный э, город mm-hmm. с точки зрения воздействий на здание и сооружения. Влажный климат, ветра, осадки – Перемены температур, зимние, летние, там, отрицательные, положительные и так далее. Все это действует. И еще, значит, сама технологическая, то, что происходит технологически внутри здания, тоже не добавляет э, ему долговечности там, протечки... Ну, так тем более должны
0: более, извините, внимательнее относиться к подобным сигналам. Год целый они ждали, пока у них там все
6: не развалилось. Нет, дело даже не в годе. Есть целое направление строительной науки, оно называется техническая эксплуатация зданий. Это сложнейшая наука включает в себя... И технические обследования, и плановые текущие ремонты, плановые капитальные ремонты, реконструкции и так далее. Вот культура эксплуатации наших зданий и сооружений, фонда недвижимости в России, это вот самая главная проблема сейчас. Строить научились, и много строим. А вот содержать то, что построили, это гораздо более сложно.
1: А в чем сложность?
6: Ну, главная сложность... Вот я так зацепил начало вашего разговора, угу. и там вы проблемы образования обсуждали и да. так далее. Значит, проблема специалистов, раз. Проблема квалифицированной рабочей силы, которая производит реконструкции, текущие ремонты и так далее. Угу. Это же сложнейшие процедуры. Это люди, которые вот на космических кораблях, на строительстве космических кораблей работают. По тонкости работы и по квалификации это, значит, похожие специальности.
1: Откуда же ну, нам, нам их брать? Ну, это, тогда? Только, вот, только, Но это только вершина проблем. айсберга, да, я понимаю.
0: Да. Спасибо большое. Владимир Ройтман, профессор Московского государственного строительного университета, доктор технических наук. Очень трудно не согласиться с Владимиром чем Это знаете, что мне напомнило? Что у нас хирургия хорошая, а реабилитация не очень. Было просто несколько эпизодов, когда хирурги спасали людей. А человек потом все равно умирал. Ну передавали вроде как на восстановление, а там вот таких вот специалистов нет отношений. Ну ты да? помнишь пришел и все. Миш... Вот так и тут получается ты... построить мы построили, а ты эксплуатировать не умеем. Помнишь историю про
1: такого богатого человека, который пришел руководить одним небольшим отделом и все предлагал давайте печатать фотографии на картоне, это дешево. Кто-нибудь пробовал печатать фотографии на картоне?
0: А, это у Давлатова же в его да, книжке. Они когда ну, там вот газету в 90-е, издавали, когда
1: пришли... Я же да. помню, на НТВ тоже приходил один замечательный человек, который говорит, что вы закупаете фильмы-то? Платите такие бешеные деньги. У вас ларек на первом этаже с этими
0: это с, видеокассетами. С видеокассетами. Это...
1: Берите и ставьте. Человек знали, пришел как работать. на руководящую должность. Не знали, ну, ты, прежде как чем работать. прийти, ну ты посмотри, как работать. Постажируйся месяц. Хотя я понимаю, что для богатого человека это странно Ну, при чем
0: Ну, это уже совсем я другое говорю время. Я тебе говорила. Другое время это время перед суда.
1: Суда, к нам сегодня.
0: Слушай, ну, этот, кто там у них, ректор там, я не знаю, руководитель этого вуза. Год назад ему сказали, у тебя крыша гниет и может развалиться. Причем здесь сейчас вот этот пример, который ты привела. Тогда человека, про которого ты говоришь, вообще не знал, куда он там попал, что он должен делать. А здесь-то, ну, ты же сидишь уже целый сколько лет, угу. и целый год нельзя было потолок проверить, что ли? Давайте послушаем прямой эфир. Самара у нас в эфире. Здрасте, Вадим.
5: Здравствуйте, Вадим Самара. Здравствуйте, А Вы Владимир. знаете, мне в связи с этим вспоминается один мой разговор, когда я еще был мальчишкой, вот, это были 60-е годы, и мне тогда посчастливилось разговаривать с одним а, строителем, который еще начинал свою деятельность еще при царе, в так. царском режиме. Вот, и когда, ну что, мальчишка, значит, я ему кучу вопросов задавал, и он мне одну очень интересную фразу сказал. Да, говорит, уходит наше поколение, говорит, и дома начнут рушиться. Я его спросил, почему? Понимаешь, говорит, он мне очень серьезно объяснил. Вот все вот эти вот деревянные балки, которые там несут конструкцию, они все должны быть обернуты табачным листом, причем несколько раз. Как только идет какая-то реконструкция весь этот лист либо стирают, либо он просто дешево осыпается и тому подобное. И Через 25-30 лет такую, такую балку нужно снова оборачивать этим листом. Так а почему табачный лист? Интересно, как а, а почему? Что, вот, а потому что вот по мнению вот этого строителя именно табачный лист отгоняет вот этих вот всех вредителей короедов. Точно. И она вот эта вот балка, она продолжает дать. Понятно.
0: Спасибо вам большое.
5: Что делает? наши сейчас при реконструкции, они совершенно спокойно, увидев о том, что табака давай его на самокрутке или где-то чего-то, или просто оголяются, зачищаются и все.
0: Понятно. Спасибо вам большое. Все может быть. Я не специалист в области строительства. Не буду ставить под сомнение ваш рассказ и то, что там с этим табачным листом делают. Это не суть важно Важно то, что в любом случае надо выполнять свои обязанности, в том числе и вот следить за этим за состоянием вверенного тебе здания, потому что у тебя здесь речь о жизни людей. А они этого не делали. Но Совершенно неважно, там, нас... обернуто это было. Раньше у нас листом. были
1: дураки и плохие раньше он тут
0: кто, кто А написал? сейчас нас, Подожди, он значит, пишет,
1: равнодушные как люди. Как строили
0: здание сто лет назад, без ГОСТов и т.у. А черт его знает, как раньше строили. Наверное, Наверное тоже какие-то были...
1: были. Так я говорю, бездушные люди. Ну, да. И просто ну, да. профнепригодные. Ну да, все.
0: да. А мы еще радуемся о том, что у нас, как это, цифровая экономика. И у нас через некоторое время там пропадут необходимость там в профессии, в такой-то, там в такой-то, в такой-то. будут ну, да. везде <с будет сплошная роботизация. А когда электричество исчезнет,
1: тогда это все вернется. А когда электричество
0: исчезнет, будет всем большая, большая, как говорил Виктор Степанович, большая экономическая положение.
1: Аскер Мустафаев, совершенно золотые слова. Надо брать все в свои руки. Абсолютно. Брать в свои руки. Давайте возьмем все в свои руки.
0: И уйдем на новости.
1: Уйдем на новости.
0: Ну что же, продолжается программа простыми словами. По-прежнему в студии Андрей Юлия Нуркина. Плюс 7967 20 ровно 9702. Это наши WhatsApp и Viber, телефон прямого эфира. Соответственно, чуть-чуть попозже назовем. Свись Я... не нам, ладно, когда да, справочки Да, Мы прежде, чем перейдем
1: к следующей э, теме. Нет, не не
0: на самом деле это же, как бы, она тема-то такая же. Идет все у нас всегда, цепляется одно за другое. Я сейчас просто хотел закончить мысль. Хорошо. Про поводу того, что вот бардак в стране, а сколько у нас новостей приходит каждый день по задержаниям, по судам, по приговорам, связанным с, борь- с борьбой, с бардаком, с этим, с коррупцией, со всем. Почему-то ничего здесь не происходит, не помогает, не работает. Не вот сейчас вот мы перейдем просто к следующей теме. Опять там крупный бизнес, шмизнес и все такое.
1: Не работает, потому что Почему? государство, в котором мы жили, его развалили, а нынешнее государство, оно так работает по Да. Вот Михаил пишет, не надо слишком подвергать критике мою страну. Человеческий фактор есть и будет. В Турции тоже дом рухнул. Состояние Это строения правда, да. деградацию деревянных перекрытий при влажной питерской атмосфере сложно прогнозировать. Так, Михаил? Вы знаете, в чем беда? Мы да нет, не ну, на самом деле Действительно, э, все везде происходит, в любой стране мира, правда? Мне кажется, Миша, наша с вами проблема, э, может быть, и счастье в том, что мы с вами жили в другой стране. Ну, в другой стране. Мы, например, не понимали, как можно быть плохим врачом, даже если нам платят копеечную зарплату. Мы тоже об этом будем говорить через полчаса. Мы много чего не понимали. У нас как-то было другое отношение к жизни. Ответственность была. Вот у одного больше, у другого меньше. Я не идеализирую советские времена, правда же. Но, знаете, меня учили в школе, и вообще моя советская страна учила меня, что плохо быть плохим актером, плохо быть плохим врачом, плохо быть плохим педагогом. Лучше вообще не быть, чем быть плохим в своей профессии.
0: Потому что это было идеологии ну, заложено. Сейчас а сейчас, нет. Михаил, сейчас понимаете, понятия я понятия же, понятия. мы же не спорим, что влажная питерская атмосфера сложно прогнозировать. Так все это должны понимать, в том числе и те, кто в Петербурге за эти объекты отвечает.
1: Если тебе год назад что сказали, что не твой пошел?
0: дом Конечно.
1: вот-вот рухнет, а у тебя там живут Ладно, твои давай дети. Ладно, давай дальше пойдем. Ну, ну... Олег
0: Стеценко написал. тадж в полном сохране, хоть, судя по названию, таджики строили. Ха-ха-ха, три раза, Олег Стеценко. Вы посмотрите, вообще, почитайте, что происходит с Тадж-Махалом. Когда государство сейчас в Индии всерьез рассматривает возможность сноса тадж Потому что он пришел в такое состояние, я уж не, не помню, не могу вам сейчас объяснить, почему там на него деньги не выделялись. Но он там пошел каким-то грибком, и он тоже разваливается, потому что за него никто не отвечает. И там пошел уже шантаж на государственном уровне, что мы его тогда сейчас будем сносить.
1: Это потому что они ходят босиком.
0: Ну и
2: поэтому грибок. Занесли. И вот так
1: с грибком заходит в храм. Иди, иди. Ту, Давай, слушай тебя.
2: здравствуй, друг, с чем ты к нам пришел? Здравствуйте.